0: Då fortsätter vi alltså vår eh, ökenvandring eh, tillsammans med Israels folk. Och en snabb, snabb eh, sammanfattning av vad vi har, eh, var vi har vandrat hittills. Vi började ju med påskalammet, eller hur? Eh, som var på något grunden för alltihopa. Eh, lammet slaktat därför vi var med i lekarna uttaget. Eh, sen var det molnstolen och eldstolen som leder hur Gud vill leda, dels i vårt liv, men också på något sätt hur Gud är den som leder oss fram till tron faktiskt. Redan innan dopet som vi kom fram till serien, Röda Havet. Och vi på något sätt har blivit det gamla, det som håller slaveri, har blivit drängt Så vi får vara fria från det och gå in i vandringen med Gud. Sen kommer vi fram till mannat som kom. Hur Gud hela tiden får se att vi måste våga lita på det. Att Gud faktiskt får se, ger dag efter dag det vi behöver. Så vi kan söka honom först istället för att söka allt annat. Sen var det vattnet ur klippan, hur Gud eh, är tålmodig och ger folket vad de behöver fast än de egentligen bara klagar och är otåliga En proklamation av Guds tålamod tycker jag på ett tydligt sätt Och även hur den här vattenkällan får finnas mitt i öknen även i våra liv eh, Jesus då, det levande vattnet Och sen var det striden mot amalekitarna, vi pratar om bönens roll Gemenskapsbönen kan vi prata lite mer om sen Men också det här bönen som arbetar att Bön böner faktiskt skillnad vi kallar det till det Eh, och sen var det då Getro, eh, Moses svärfar, som fick komma och påminna Mose om att vi inte kallar att göra grejer själva, utan vi kallar det till gemenskap i allt. Eh, och det påminner han också om oss, oss om där. Gick det bra att hitta någon eh, bibel eller bönepolar under pausen? Jag vet inte vad det är här nu, men eh, om det någon som missade det, den här pausen ska göra det sen. Och jag menar allvar med det, jag tror faktiskt det är skillnad. Jag tror jag tror det handlar om liv och död. Om jag ska vara ärlig. Det är så totalt avgörande om vi har någon att dela vad kristna tror med eller inte. Sen måste inte göra det just idag på detta sättet, klart så. Men jag tror det är så vansinnigt viktigt. Så gör det för allt i världen. Uh, yes, och då är vi framme vid det som är liksom höjdpunkten lite vid i, i ökenvandringen. Och där är vi i kapitel 19. Vad står det i era rubriker när vi kom fram till? Annars bok 19 har vi vandrat ett tag. Och rubriken där är vid berget Sinaj. Står det i min bibel? Och är som är ja. Och eh, här stannar alltså Israels folk ganska lång tid. Hittills har vi sett att de har vandrat och olika saker har hänt. och har gått genom öknen. Nu är de framme i berg. En parentes är ju självklart det, jag kan säga en annan, att Gud leder dem inte raka vägen. Det hade ju till tre, fyra dagar kanske att gå raka vägen. Men Gud leder dem ju så här ungefär. Och det är ganska spännande också med tanke på Guds ledning. Men de är väldigt beroende av honom och de lär sig mycket av honom. Så kan det vara ibland. Och nu är vi framme vid berget Sinej, som ligger mitt på, den, på halvön där. Och här stannar folket ett bra tag. Nämligen, om vi inte mäter i tid utan i bibelböcker, så stannar de här fram till Fjärde musbok kapitel 10. Så det är ganska långt, långt stycke de är här vid berget. Och varför då? Jo, här händer ju massvis. Gud uppenbarar sig i eld och rök uppe på berget. Han talar till Mose, Mose går upp till berget, Mose får budorden som ni vet, kommer ner med budtavlorna. och så. Ger Gud ytterligare instruktioner Han ger hela lagen Detta är liksom höjdpunkten i, För en jude så är detta liksom det här, var, det här är liksom en stora grej För oss är det liksom korset är det grejen. Detta är liksom, här gav Gud sitt ord Till människan Detta är så oerhört stort för, Mose, eller för, för judarna Och även för oss såklart Och för Mose också tror jag precis. Han får ju faktiskt se Gud Så att det är ganska stort Så det är ganska stort och Gud är så oerhört tydlig Gud är som liksom, De slår läger där vid berget Och sen så går Mose upp och så är det eld Och rök och jordbävningar och dån Och sen kommer Mose ner och säger Gud har sagt att Och så går han upp igen och säger Gud har sagt att Och Gud är liksom verkligen så tydlig och så konkret Och det är häftigt Och Jag vill bara skicka med det också Har vi en förväntan på att Gud är en levande Och verklig Gud Har vi det det att Gud faktiskt är en Gud som brum, det donar och smäller. Och måste får prata med honom och veta detta sa Gud. Det är, så lätt, alltså, det är så lätt att vi skruvar ner förväntningarna på vår Gud. Men det är en levande Gud så får vi också förvänta oss att han kan möta oss på ett verkligt och levande sätt. Det tror jag är jätteviktigt faktiskt. Att vi har en förväntan på Gud. Samtidigt eh, så, så är det så oerhört viktigt att komma ihåg detta att vi söker Gud- inte upplevelsen av honom. Är ni med? Någon här som skulle vilja vara vid. Som Mose då Gud får gå upp på se Gud. Gud. håller för hans ansikte. Det är ganska häftigt, Gud, Gud står på berget. Gud går förbi och lägger handen för ansiktet på honom. Han klarar inte av att se Och så, sen går han liksom vidare. Så står det då, och att, Gud, att Mose får se Gud på ryggen. Liksom. Och då lyser det från Mose's ansikte. Så han går han ner till folket i läget. Så bara bing! Så som en lyktstolpe. För att han fått möta den levande guden. Och den förväntan får vi ha på Gud. Att Gud faktiskt vill ge, kan ge, möta oss på ett så konkret sätt. Ge oss ljus, liksom ljus på riktigt. Och så samtidigt då, så oerhört viktigt att påminna oss om detta: Att det är Gud vi söker. Inte det han ger, eller det sättet han ska möta oss på. Alltså, det är Gud vi söker. Det är så lätt att gå in på en och skulle tänka för jag gättar att om jag fick lite känslor nu. Och det är Gud att förvänta med Gud. Gud, jag vill möta dig på ett konkret sätt. Jag vill gärna det. Men att prata men ytterst sett Gud, så är det dig jag vill möta. Jag vill att du ska få möta mig på det sätt som du vet att jag behöver. Är du med? Så att vi inte målar upp det menar, Isas folk, om någon tänkte så här: Nu får du mig nu, så kommer Gud liksom eh, göra så här alltid. Så blev det ganska dumt för att Gud är, möter oss på olika sätt hela tiden. Det är viktigt att man är med. Men det som är gudiga byråden, vi kunde prata jättemycket om det med. Men sen fram till är det en viktig poäng som jag vill lyfta fram i kapitel 25. Kapitel 25 till 31, det är sex kapitel där. Och där står det så här, lagar för tabernaklet, kapitel 25 till 31. Och det här är ett sånt stycke i Bibeln som man känner, ah, halvkul. Okej, okay, jag läser igen det snabbt. Det är så här. Ni ska väva en sån stor väv och ni ska sätta guldringar. Guldringarna ska sitta vid listens förhållare för att stänga bordet så att bordet kan bäras. Det ska göra stängande av över dem med guld och de ska borden bäras. Till bordet ska också göra ett fart och skålar, kan och vägar etc. etc. står precis, Gud, beklever i detalj hur de ska bygga upp det här tabernaklet. Som då är templet liksom, i mobilversion. Platsen där Gud vill vara då, Jo, möta dem. Och då kan man känna, ah, hur kul är det? Men samtidigt, antingen ser vi som här sex tråkiga kapitel där det står om hur vi ska bygga tabernakel eller tänker vi, det här är ganska häftigt. Alltså kan man inte grejna i sig det kan med, men alltså på så plötsligt att Gud ger så detaljerade instruktioner och är så noggrann in i minsta detalj säger någonting om hur viktig för Gud det är mötesplatsen mellan honom och oss. Alltså det handlar om platsen där vi får möta Gud. Att vi ska vara noggranna med den. Att vi ska alltså inte rent om ha draperi med ringar eller med silver eller gud så här. Men på att poängen för Gud är, tänker jag ändå. Det finns många pengar, Men på att det är en poäng här. Att slarva inte med mötesplatsen mellan dig och Gud. Samtidigt som israeliterna lägger ner massa arbete så får vi också på något sätt lägga ner arbete. Vi får tänka till. Hur vill vi ha det nu med mitt möte med Gud? När ska det vara? Hur ska det vara? Var ska det vara? Hur hjälper jag mig själv i mötet med Gud? Att vi tänker till lite. Är ni med på tanken? Det är detaljerade instruktioner. Här, mötesplatsen. På samma sätt får vi också tänka till. Så det länder det som Kista bara vi får väl se när det blir liksom och så oh, vi får se om det blir. Alltså så tänker ni inte om ni ska på en date. Sen så, så här: okej okay, ni ska träffa drömprinsen eller drömtjejen i ert liv och så är det så här, vi får väl se hur det går. Vi får se vilket ställe vi går till. om det blir eller, ja, vi, får se. vi får se vad jag kläder, vad jag förklarar på mig. De har såna här, typ, drickjoggi och sånt på Det kan jag schysst en det på en date. Liksom. Vi får se vad, vad de har kvar. Vi, jag får se vad jag har på mig den dagen. Jag får se hur jag ser ut i håret om jag har duschat på senaste tre månader. Men vi får se. Så tänker ni inte när ni ska möta den som liksom, oh, det, här, det här är viktigt. Utan då tänker ni till lite. Hmm. Vilken är den schysstaste restaurangen i stan? Hmm. Vilka blommor tror jag att hon gillar? Mm. Vilka kläder ska jag på mig idag? Mm. Ska jag bara tänderna innan? Mm. Ska du Ja. Ni fattar poängen. Vi tänker till därför att det är ett viktigt möte för oss. Och mina vänner, är mötet med Gud viktigt för dig? Gud, Axel. Och alla andra också. Det är viktigt för oss. Och därför får vi också tänka till. Det blir så lätt. Jag menar att jag vet att det är, så det är så lätt. När jag går och lägger mig på kvällen så blev det så här. Hur blev det idag? Nej, det blev inget idag. Det blev inget gudsmöte idag. Nej, Det var se synd. Vi får se om det blir något imorgon. Jag har så oerhört svårt för dig själv. Jag vet för att jag antar. Jag hoppas inte det var jag. Eller på rätt sätt hoppas jag det var jag. För att ni hade mycket lättare. Men ni förstår poängen. Det är så oerhört lätt att det bara blir. Det får bli som det blir. Ta med detta i äh, tabernaket. alltså, Tänk till. Vänta nu. På torsdag mellan 3 och 5. Då har jag inget. Och om jag gör läxan på onsdag kväll istället, då har jag tid mellan 3 och 5 på torsdag eftermiddag. Ah. Och då kanske jag kan tända ett ljus, för det gör att jag koncentrerar mig lite bättre. Och då kan jag stänga av min mobiltelefon. Ah. Och jag kan ju se till att jag inte har glömt min bibel i skolan den dagen. Så att jag har den, man. Det är ofta så, det händer ofta, eller True story. Ja, ni förstår poängen alltså. Tänk till. Låt Gud få plats i allmännackan, mina vänner. Det är inte konstigt. Om du, ska träffa, om du har en det, Glenn, då skriver du in det där ju. Ska träffa kyrkastegen på fredag kväll kanske, eller hur? Men med Gud, man kan göra samma sak med Gud. Om de polar ringen ska vi ha filmkväll? Nej, jag är upptagen idag. Vi har ett möte med den allsmäktige guden. Ja, men ni förstår poängen? Det viktigaste som finns i våra liv, i ibland handlar vi det som om det är det minst viktiga som alltid ska få stå tillbaka för allting annat. Men jag kunde inte åka på läger för att eh, det var en schysst film som gick där på lördagskvällen. Eller, förstår du vad jag menar? Ni fattar poängen, jag tror ni fattar det. Var, och så Det häftigt också att tabernaklet ska placeras mitt i lägret. och Då får jag också fundera: var placerar jag mitt gudsmöte? Är det mitt i livet? Eller är det någonstans i utkanten. Gud vill vandra med oss. Det är det som är hela grejen. Han vill vara med sitt folk. Han vill det som är hela grejen med våra led. Gud vill vara med dig. Och då är det viktigt att vi liksom på något sätt ger honom den möjligheten. Det är det som Gud säger när han, när han när kommit hit. I kapitel 19 är det va? Precis när de kommit till Senei. Så säger, säger Gud så här. I vers 4, 194. Ni har själva sett... Vad jag har gjort med egyptierna. Och hur jag har burit er på örnvingar. Och fört er till mig. Fört er till mig. Det är det Gud säger här i öknen. Det är inte jag har fört ut någonstans långt borta. Jag har fört er till mig. Det är det som Gud vill. Gud längtar efter dig. Gud vill möta oss. Och det är den stora poängen här. Vi ser en annan lite mer dystare poäng. Och den kommer sen precis efter tabernaklet. Då är vi framme i kapitel 32- det står så här: Mose uppe på berget ska hämta lagen, Gud, dundrar och har sig där uppe. Och det står så här: När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aaron och sa till honom: Kom och gör oss en Gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egyptens land, det vet vi inte. Gud är lite frånvarande. Gud är lite. Han tar lite för långt i på sig. Och så direkt börjar de göra avgudar. Vi ska prata mer om detta snart, men verksamma guden är lite, lite längre bort. Men på något sätt, vilka avgudar har vi i vårt liv som vi gör av det? gör av guld och grejer som de har fått från ytterna som Gud på ett tydligt sätt har gett dem. Vilka avgudar har du i ditt liv som på något sätt får ta Guds plats? Och hur lätt har du att vända dig till dina avgudar? Avgud låter jättestarkt. Tänker Nej, nej, det ja. Men det finns oerhört många grejer. Precis som vi sa innan med att det som är viktigast är att komma i utkanten istället. Det finns så mycket som tar Guds plats. Och kanske sker det bara för att jag vet inte, nu förstår jag inte riktigt på varför Gud. Och så tar jag en annan väg istället. En avgud istället. Något som får ta Guds plats. Jag har tagit min tid och mitt fokus från Gud. Och det är lite ransakande det. Och så finns det också en väldigt spännande tanke För det andra här Att de har sett allt detta fantastiskt Gud har lett dem genom ökna Genom havet Han har eh, räddat dem Han ger dem mat varje dag Han ger vatten som springer fram och en klippa han är, Och han, varenda dag så går Naelstoden och molnstoden på natten framför dem Är det någon som tycker att det är liksom lite halvluddig Guds närvaro Det är så att drömmen liksom. Det är det vi ber om God, Gud, det var tydligt för mig eller hur? Är det någon som har bett den bönnen? Kom närmare, visa det för mig. Det är det vi ber. Och då är det ganska intressant. Och titta på, vad gjorde det med israeliternas tro och tillit? Är ni med? Det verkar ju precis vara motsatt effekt. Vi tänker, om jag bara får se någonting Gud, då ska jag tro. Men det verkar vara precis tvärtom. De ser Gud en dag det rör sig en eldpelare framför dem. Det är sånt vi drömmer om. Och så svårt det lite till och bara nej, nu skiter vi honom. Och det är ganska spännande. Vad är tro egentligen? Att hålla fast i det vi kanske inte alltid ser. Det är samma sak som, som fariseerna, när, när Jesus uppfäckte Lazarus. Mm, det var ju dumt att han uppfäckte Lazarus. Så ska vi nu kunna döda honom? Nu är folket på hans sida. Aj, aj, aj. Hallå? Alltså, jag tror det är viktigt att vi tänker så att det är ingen som liksom, genväg från att se till att tro. Så många som ber Gud ge mig tecken så ska jag tro. och säger jag, nej, be om tro istället för det är det du vill ha. Tro är något annat. Det är något, jag hoppas, även om jag, ser, eller, oavsett om jag ser eller inte, så hoppas jag och jag liksom vet i mitt hjärta att detta är det som är sant och rätt. Och kanske kan det skapa liksom en ännu större förtröstan och tillit till Gud faktiskt när Gud är frånvarande. Så var inte rädda för detta. Att, att, Gud, att Gud är lite tyst ibland. Nu är extremt lite tyst i detta fallet. Så. Men ni förstår vad jag menar. Så. Mm, tydlig ut snabbt. Visst vill vi ha det, det får vi be om. Men liksom den riktiga tron byggs upp i öknen, tror jag. I torkan. Det är viktigt, vi flyr så ofta från det som är torrt och tråkigt. Men jag tror det är så alltså jag, Det finns så många som har. Alltså, jag att haft konfirmander som har sett. liksom änglar Och sett någon som berättat att de såg Jesus fysiskt. Liksom. Men de är inte med idag längre. Det är ganska otroligt. Och det handlar inte om att vi inte ska söka Gud konkret och tydligt. Liksom. Men det handlar om att det som är det viktiga är detta med tabunaklet: att jag fortsätter vänta mig till Gud oavsett om det ökar runt omkring. Är ni med på det? Jag tror det är jätteviktigt. Och nu är de här i öknen eller vid sina i berg ganska länge. Gud ger dem lagen och så. och Sen, så, sen, så ska vi, sen kommer vi fram till, då är de där fram till fjärde alltså. så Vi hoppar helt enkelt över hela det här kapitlet där Gud bara berättar lagen för dem. Utan vi stannar upp för det som händer idag. Så därför är vi framme nu vid fjärde musikbok 11. Eller 10 egentligen. 10 vers 11. Så står det: Fjärdedomars för står det, Andra året i andra månaden på dagen höjde sig månskyn och från vittnesbördets tabernakel. Då bröt Israels barn upp från sina i öken och gick från plats till plats och månskyn stannade i öknen. Paran. Så nu bryter de upp alltså. Och nu har de haft den här fantastiska. Vi lite på samma grej här för det är detta som är, det är så tydligt här med. Alltså de har haft den här gigantiska guds och så bryter de upp. Och Vill ni ha skrämmande läsning? Eller på något sätt också ganska god läsning för dig själv. När du känner dig lite... Nej, skrämmande läsning. Så läs eh, kapitel 10-25 här. Vad som händer efter uppbrottet. Alltså Isas barn är helt otroliga på att vända gudrycken. De klagar och knotar. Och sätter sig mot Gud. Och gör uppror mot Gud. Och jag tror att alltså Gud vill att vi ska vara ärliga och äkta. Ärliga när vi känner så. Men det skillnad på det att göra uppror mot Gud. Eh, han vill att vi ska lita på honom. Alltså, och det är viktigt. Vi kommer, också, vi kommer också komma i situationer som är ganska tuffa. och Då finns det alltid ett val. Antingen att lita på Gud och fortsätta söka honom. Eller på något sätt överge honom. Eh, klaga, göra uppror mot Gud. Jag tror det är jätteviktigt. för Det är så självklart att vi litar på Gud, tänker vi. Det kanske är det inte alltid så skäklart för oss. I kapitel 1, vi kan bara springa igenom kapitlerna. kapitel 11 här så står det att folket bör högt utklaga inför Herren hur illa de hade det. Då hörde det. Är ja, vi kan ja, han klagar, de klagar och och eh han ståller mot berättar slitmark här och det är lite allvarligt. vi kan kolla i Vers 4 står de med. Den blandade ihop som följde. De gavs av stort begär. Och Israels folk började gråta: Vem ska ge oss kött att äta? Vi kommer ihåg fisken och vi åt fritt och får inte till Egypten. Och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu får vi av för att det finns ingenting att äta utan detta sura manna. Eh, vi, kollar, vi går vidare. Världs kapitel 16, samma sak. Eh, Koras, ett helt gäng där som gjorde uppror mot Mose och säger att varför han lät oss ut i öknen igen, igen, igen. Samma grej. Vers 41, samma sak, kapitel 14. Dagen efter då har de fått förlåta sig precis och knuta hela Israels mening. Det är ni som har dödat Herrens folk, Och så klagar de och klagar och klagar. jag får läsa de här senare. Det är helt otroligt egentligen. Kapit 20 och samma sak. Hela menigheten saknade vatten. Och därför slöt de sig samman mot Mose och Aron. Klagade om vi ändå hade fått döda våra dö bröder och dog inför herrens ansikte. Varför har ni låtit oss komma ut i öknen så vi måste dö här? Så oerhörd liksom. Mm. Trolöshet. De litar inte på Gud. Och det som är lite spännande här. Alltså som jag sa. Hela ökenvandringen är på något sätt ett. ett är ni med där baka, va? Titt så ni inte somnar. Bra. Hela ökenvandringen är på något sätt ett, en manifestation i Guds tålamod, det har jag sagt, och Guds trofasthet. Samtidigt det vi märker i dessa kapitel här, det är att liksom att Guds tålamod börjar tryta. I kapitel 11 där igen klaga folket så säger Herrens vrede upptändes, så hans eld brinna bland dem och förtörde de som var ytterst i lägret. Eh. Likadant senare är de här som gör uppror mot Gud eller Miriam och Aaron, gör ja, dessutom Mose, egna syskon gör uppror mot Mose. Ah, varför ska du bara få tala från Gud liksom? Slår Gud Miriam spetälska. Sen gör de här folket uppror igen och och så ber Gud, och så säger Gud nu ska jag göra dem och så säger Mose nej det får du inte göra liksom. och så skonar Gud dem ändå och så så folket hinner liksom inte ens bekänna sin synd innan de börjar synda igen. Uh. en sabbatsdyrka, vi kan kolla i kapitel 15 just där. Där det står om en sabbatsdyrka som, som eh, brytare. Han bröt sabbaten och och samlade manna. Och Gud säger, ni ska stena honom. Och så stenar de honom till döds. Och så bara, jag tänkte in att jag skulle över detta. Men så känner jag vi får hoppa över det som är svårt och knepigt. Alltså Guds tålamod börjar säga, Nej, det finns en gräns för Guds tålamod. Och då blev det så här, men var har inte Guds tålamod? Har vi inte förlåtelse för alla våra synder? Eller hur är det nu egentligen? Äh, finns det förlåtelse för allt? Eller hur är det? Jo, jag tror det finns förlåtelse. Och Gud har ett fantastiskt hållamål. Men ibland så tror vi lurar oss själva i att lita på förlåtelsen och nå den. Hör ni vad jag sa? Reagerar ni inte på det? Ibland lurar vi oss själva i hur vi litar på förlåtelsen och nå den. En nyckel till detta finns i vers i kapitel 15 där fjärde Mosebok vers 27. Vi ska läsa det tillsammans. Kapitel 15 vers 27. Här talar Gud om en lite laga här. Jag står så här? Jag tror det är nyckeln i att förstå detta. Guds tålamod men samtidigt att Guds tålamod börjar slut. Han straffar. När folket gör uppror så utrotar han 15 000 pers på på, på studs liksom. Marken öppnar sig så faller folket ramlar ner i i Det finns ett allvar i det här, för synden är allvarlig. Vi får inte ta lätt på den. Nu ska vi läsa här vad det står i vers 27. Om en enskild person av misstag syndar så ska han som synder för fram en års gammal Prästen ska bringa försoning för den som har felat genom ett misstag och syndat inför Herrens ansikte. Så blir han försonad och får förlåtelse. Både för den infödde bland Israels barn och för främlingen som bor ibland dem. ska samma lag gälla när någon begår en synd av misstag. Okej, okay. så fortsätter vi. Men den som begår något, begår något med brottmod, alltså avsiktligt, vare sig han är införd eller främling, han hånar Herren och ska utrotas ur sitt folk. Eftersom han har förraktat Herrens ord och brutit mot hans bud måste han utrotas. Ganska allvarlig ord. Men jag vill ändå reda ut det lite mer. Det finns en skillnad här I synderna Det som sker liksom som ett fall Där vi misslyckas Och det som sker Gabbar, är ni med där bak? Andertun, fokus Det som sker liksom som ett fall Där vi misslyckas Och det som sker liksom som att de har upprätt arm har I medvetet uppror mot Gud Det är skillnad att falla i synd, mina vänner, och leva i synd. Det är skillnad på att gå vilse från Gud och göra uppror mot Gud och strunta i Gud. Det är skillnad att bli lurad bort från Gud och medvetet vända honom riken. Synd, ja, det är något som har drabbat oss. Men det är också något som vi är ansvariga för. Alltså, det finns alltid förlåtelse att få. Ja, om det finns en bön om förlåtelse. All synd är mot Gud. All synd skiljer oss från Gud. Och upproret på något sätt där jag inte egentligen bryr mig. Om att försonas med Gud. Där har Gud inget tålamod. Och det är oerhört allvarligt. Alltså, är gränsen mellan medveten och omedveten synd. Den är, kan inte vi avgöra. Jag kan inte säga om det är en medveten eller omedveten synd. Det får ju på något sätt visa sig i, i människan själv. Och det visar sig också i, i hjärtats ånger. Alltså ångrar jag mig på riktigt. Jag är orolig, förlåt. Liksom. Du har ju liksom en fokus på Gud, och då erbjuder du total nåd och total förlåtelse. Men man, jag tror man kan sitta med och be mig i kyrkans trost eller syndabekännelse, fast man är inte där med sitt hjärta. Tänker, ja. Och då är det oerhört allvarligt. För det säger sig då: Gud är samma igår och idag. Eh. Alltså, finns det en sann ånger och en sann längtan efter Gud? Det är allvarligt. Vill vi ha med Gud att göra, då finns det förlåtelse och vill vi på djupet det. Men Guds tålamod räcker inte alltid till för... Alltså det finns en gräns, han ger oss chansen. Men plötsligt när vi får vårt hjärta och säger, nej Gud. Men hela tiden fortsätter klaga, fortsätter vändas bort från Gud, fortsätter göra uppror. Och det är liksom synd, det är inte bara den synen mot Gud. Det är, alltså synd på, i hela livet, allt vi gör som är fel. All synd det är synd mot Gud. Alltså det, om, jag menar, det är så lätt att vi har en kategori Vad som är synd jag menar, svär är synd Det skulle ingen av er vilja göra här Ställas för ska, sväran förbannas liksom. Det gör vi inte som kristna Men att liksom, snacka skit om en lärare och Det är synd Det är precis lika mycket synd Det är bättre, bättre att du ställer ut i skogen Och svär och förbanna Jesus för det är synd på samma sätt Det finns ett allvar i synden För det stör ingen annan När du står där ute Stör bara för dig själv. Det finns ett oerhört allvarligt synd. Och, och, och på något sätt finns det en medvetenhet om att Gud faktiskt. En dag kommer, kommer Guds dom drabba det som inte är försonat. Det gör mig på något sätt lite att ja, jag vill ha det rätt ställt med Gud. Lite, lite Guds fruktan på något sätt. Hur är det ställt i ditt liv? Jag vet inte. Luther säga en sak som är ganska spännande att säga. När jag kommer till himlen kommer två saker förvåna mig. Eller tre, säger jag. Men det finns två som är viktiga nu. Det ena är de som jag trodde skulle vara där men inte var där. Alltså alla de som jag trodde var med. Men så var de inte med. De var, dök inte upp i himlen för de hade inte kommit dit. In. Och det andra som var med kommer vara de som är där som jag inte trodde skulle vara där. Alltså hur har du det i ditt hjärta? Det är det det handlar om här. Folket gör uppro mot Gud gång på gång på gång. Och därför tänds Guds fred emot dem. Det är en viktig fråga. Är Jesus viktig för dig? Alltså behöver du förlåtelse nytt sätt. sett? Behöver du den? Eller rycker du på axlarna inför den? Jag tror, det oh, vill jag skicka med som tips. En viktig fråga ställ den till dig Är Jesus viktig för mig? Är Jesus viktig för mig? Det är så lätt när vi, när vi ska försöka ha någon slags sätta någon slags temp liksom, på vårt andliga liv. Så tänka: hur mycket har jag läst bibeln den senaste veckan, hur mycket har jag bett, hur mycket känner jag, hur mycket har jag vittnat. Ah, det ser ganska taskigt ut kanske eller jo, oh, det ser ganska bra ut. Stället inte dem för, eller kan ställa dem också. Men den viktigaste frågan är är Jesus viktig för mig? Behöver jag Jesus? Och hur är tendensen? Blir Jesus viktigare för mig? Eller blir han mindre viktig för mig? Förstår ni vad jag är, vad jag är ute efter? Liksom? Alltså det här beroendet att jag behöver faktiskt Jesus. För jag behöver förlåtelsen. För jag har det i mitt liv som är uppror mot Gud. Det är ett hjärta som, är, som hela tiden vill vända sig mot Gud. Jag behöver det, Jesus. Men om du tänker så här, nej Jesus. Vad ska jag egentligen vara honom till? Vad ska jag ha hans förlåtelse till? Alltså då, är ju, då har du inte, inte insett att du behöver honom. Och då, då är du, lever du på något sätt i uppror mot Gud. Förstår ni med det här? Ganska allvarliga ord, men det är ju allvarliga texter här. När Gud utrutar 15 000 pärs på studs. För att de har gjort uppror mot Gud. Det finns alltid förlåtelse i gång. Och det är det som är, som är liksom Bibelns budskap. Gud erbjuder gränslös förlåtelse. Mot de som kommer och sträcker ut sin hand och säger Jag vill ha förlåtelse. Jag behöver det, Jesus. Fritt och frintet. Det är det Petrus, liksom. Det är det förlorade sonen. Som på något sätt faktiskt vänder sig bort. Han gör uppror. Men sen kommer han till besinning. Nej, jag vill hem igen. Jag vill hem till farden. Och då tar Gud emot känslöst. Men han har suttit kvar där borta. Ja, då har han inte kommit hem. Jag ska snart avsluta här. Men hoppas ni får med. Det var allvarliga ord här helt plötsligt. Men jag tror det finns ett väldigt allvarligt. Ja. Yes, det som händer sen, som ska avsluta med några tankar här bara. Dels, ja, vi kunde hålla på länge till här. Dels är det spejarna, kan vi sagt om, som skickas in för att för, för, liksom, kolla landet som de ska gå in i. Eh, som Gud har utlovat, och så kommer tillbaka så tror de inte på Gud. Samma sak där, brist på tillit. Men också på något sätt ett, en uppmaning att våga gå i det som Gud har sagt, oavsett hur omständigheterna ser ut. De kommer dit och ser det jätter som bor där, säger de. Vi har inte en chans mot dem lever var att Gud har sagt att ni ska vinna. Och det är så oerhört lätt att vi utgår från omständigheter istället. Nej, nu ser det tufft ut. Det här går inte. Fast har Gud sagt i sitt ord. Att, till exempel att varje bön är skillnad. Gud hör bön. Så det är det så lätt att tänka, känna att det känns inte som att Gud hör bön. Då tror jag inte att Gud har bön. Men Gud har sagt Alltså att vi får lita på det som Gud har sagt istället. Och även offensivt. Gud har sagt, gå ut i världen, missionera. Jag ska, jag ska vara med. Jag lägger mina ord i din mun. Det har Gud sagt. Då får vi våga gå i det också en måndag morgon i skolan. Så det är någon tanke från spegarna. Så finns det den fantastiska berättelsen om kopparormen. När de, de är sjukdom i lägret och så sätter oss upp den här kopparormen. Och det är så fantastiskt på något sätt att ur lidandet så får man liksom titta upp på Jesus. Och då blir, det är den här gränslösa förlåtelsen. Då kommer liksom helandet direkt, helt och hållet. Att Jesus på något sätt Vi kollar inte så mycket på oss själva Som på, på Jesus Han har gjort det Och det är det som grundplåten vi pratade om från början Med påskalammet Det är det som gör att vi är med i matchen Här där Kristus på korset Här finns allt som vi någonsin behöver Precis vill jag bara säga något om detta Att det är ökenvand de vandrade med Gud, men det var en öken. Och så ofta känns det så, kan det vara så i vandringen med Gud. Det är en öken. Alltså livet på jorden är på något sätt en fallen tillvaro, och saker och ting är inte som de är tänkta att vara. Och vi är inte som vi är tänkta att vara. Men vi får vandra med Gud genom det och lita då på hans löften om det som ska komma om det här utlovade landet som flödar av mjölk och honung. Det är land där vi liksom, när vi bor där ska vi inte längre vara på vandring. Då är det liksom ingen torr sand som skavar i våra fötter längre eller, eller så. Då lever vi i gemenskap ansikte mot ansikte med Gud själv. Det får vi också ha blicken på och låta hela vårt liv präglas av det. En dag ska vi så stå där. Det perspektivet måste vi ha med oss. Och att det var inte därför att du var rättfärdig, det var inte därför att du hade något att visa upp, utan därför att jag älskade dig som jag ska föra dig in i det landet. Är du med? Så livet så ofta blir inte förvånade när ett kristna liv är som en ökenvandring. Både i ett eget liv. Jag gör det jag inte vill göra, säger Paulus. Öken. Jag känner inte någonting. Öken. Jag liksom, då har det jobbit i livet. Det är öken. Men Gud är trofast. Han vandrar med och han leder oss in i den perfekta tillvaron. Det är värt att hålla fast vid det. Hålla oss nära Gud. Faktum är att det finns allvar det. Inget av de folk som drar ut ur Egypten, förutom Josua, får komma in i landet. Alltså Jesus säger att vägen är smal till himlen. Men den är vidöppen, om vi går med i Jesu hand. Liksom. Och så finns det två sorters öknar. Allra sist. Det finns två sorts ökna. Jag tänker på heliga andel som drev Jesus ut i öknen. Alltså när det är torrt, trist i ditt, i, i ditt liv. Du känner att Gud känns långt borta. Så är det detta. Att anden drev ut Jesus i öknen. Alltså Gud ledde honom ut i det som är torrt. Det är så oerhört viktigt att vi har med oss i perspektivet. Men så finns det en annan öken också. Det tänker jag mer som öken som den förlorade sonen var i. När han satt där, han fick inte ens mat av grisarna. Ö, ensam och övergiven, öken. Var det Gud som hade lett honom ut i den öknen? Nej, det var han själv, hans uppror som hade lett honom ut i den öknen. Kanske är det så att det är torrt i ditt liv därför att du faktiskt har vänt Gud ryggen. Eller är det torrt i ditt liv därför att Gud jobbar med dig och har fört dig ut i det? Är med? Det är jättestor skillnad. Och då får du väl vara lyhörda. Är det läge för mig att göra... som liksom, jag omvänder mig som Jesus säger. Stå upp och gå hem till min far igen. Kanske är det någon här inne som måste göra det. Sluta vara där borta bland grisarna. Res dig upp och gå hem. Sök Gud. Och, och få kraven. Liksom. Och för en del av oss tror för bara okej okay, nu är det öken. Gud är långt borta. Det är torrt. Det är trist. Jag har ingen glädje. Men jag tackar dig Jesus för att du är den samman då. Jag tackar dig för att det finns ett land som väntar på mig. Och att du är trofast mitt i det som är torrt.